0: Итак, наш главный вопрос. Зачем обычным предпринимателям, таким же, как мы, кто против обмана, кто не берет кредиты и рассчитывает на то, что заработал сам? Зачем нам нужен маркетинг? Как выводить свои товары и услуги в мир, передозированной рекламой? Как заниматься любимым делом и все-таки оставаться в прибыли? Это вопрос, и наш подкаст даст ответ. Меня зовут Сергей Лопухов, и добро пожаловать в секретный маркетинг. Если обратиться в Википедию, то психологический термин манипуляция дословно означает следующее. Это тип социального воздействия с целью изменить восприятие, ну или поведение других людей при помощи скрытой, обманной или насильственной тактики, насильственной. В то время как убеждения основаны на осмысленном принятии человеком каких-либо сведений или идеи, какой-то идеи, то есть на их анализе, на их добровольной оценки. Именно поэтому метод убеждения считается основ, ну, основным в научной, например, полемике, да, в, там, в спорах или в процессах воспитания в том числе. То есть разница между убеждением и манипуляцией огромная. В первом случае целью, ну, в случае убеждения, целью является м, единство, понимания, то есть когда ты на одной странице. Во втором случае, наоборот, неважно, важно, принуждение какой-то одной воле, то есть к чужой воле. И если убеждение это осмысленное принятие ну, каких-то идей, да, на основе того, что ты их изучаешь, на, их, ну, как бы на основе их осознания, то манипуляция, наоборот, она не предполагает независимости, она а против осознания. Манипуляция, как правило, это управление волей другого, ну, по сути, обманным путем. То есть без его полного понимания вопроса. Даже если там как бы в его благо это будет. И несмотря, друзья, на невероятную разницу этих двух историй на деле, черта между ними бывает очень и очень тонкая, особенно в бизнесе. Именно поэтому мы сегодня решили сфокусировать внимание на положительной части этого вопроса, но чтобы а отличать, и, ну, в общем, на убеждение. Потому что есть такое мнение, что люди очень часто переходят вот эту черту от убеждения других к манипуляциям, по причине того, что они а или не понимают до конца вот этой разницы между первым и вторым или б они а, потому что они не умеют грамотно убеждать им как бы приходится в кавычках в общем мы не будем сейчас брать во внимание кстати третий вариант со злым умыслом так как мы уже знаем что это плохо в том числе с точки зрения долгосрочной прибыли и мы уже знаем какой удар по продуктивности системы inbound, и автоворонок и вообще всей системы в целом может нанести поломка отношений с нашими людьми при там, обмане или манипуляции, при вскрытии этой штуки. То есть практичность, мы знаем про практичность и прагматичность честного похода в новом маркетинге. Мы, кстати, о нем посв... подробно говорили и посвятили целый выпуск, это был прошлый выпуск, 11 на нашем подкасте «Секретный маркетинг». Поэтому, принимая во внимание тот урон, тот урон, который несут манипуляции, возможно, друзья, есть смысл сфокусироваться на вот том самом противоположном, то есть на убеждении, на том, что не мешает нашим отношениям, и в случае, если у нас есть действительная ценность, ну, и в случае, если мы говорим с теми, с кем кому-то нужно, иначе убеждение превратится в ту же самую манипуляцию. Недавно вообще, не так давно мне попалась любопытная статья в Гарвард Бизнес Ревью под таким названием «Искусство убеждения. Оно так и не поменялось за последние две тысячи лет». 20 веков прошло уже с того момента, когда Аристотель в своем труде риторика сформулировал путь ну, для того, кто хочет стать мастером убеждения. Есть такое э, мнение, что идеи – это валюта 21 века. Мы вообще живем в эпоху так называемой экономики знаний. То есть была аграрная, потом промышленная, и сегодня как бы экономика знаний. И навык убеждать, доносить смыслы, влиять на умы, в том числе на чувства, на сердца, это умение, оно становится, возможно, одним из главных. Причем по оценкам современных экономистов убеждение является причиной, ну, скажем, источником четверти национальных доходов в странах с разной экономикой. Я не уверен, что, конечно, эти ученые смогли точно, так скажем так, грамотно очистить статистику от тех денег, которые зарабатываются вследствие манипуляций. но, так или иначе, показатель очень большой. И убеждение, умение убеждать, оно, ну, как бы одно из главных, причем на совершенно разных уровнях. То есть предприниматель, убеждает инвестора, соискатель, например, убеждает работодателя, ну, как и наоборот. Руководитель убеждает сотрудников, родитель убеждает ребенка, продавец покупателя. По факту убеждения вообще убеждение выходит из разряда, как бы уже выходит из разряда soft skill а, и начинает в некотором смысле восприниматься как некий базовый навык, который помогает тебе работать с тем же инвесторами, под, продвигать продукты, строить бренд. Ну вот. Вдохновлять команду, в конце концов, развивать свое сообщество. И есть мнение, что, улучшая свои коммуникативные навыки, современный спец, он поднимает свою профценность примерно там от 30 до 50%, то есть, мягко говоря, существенно. Слова и идеи, слова и идеи могут драматическим образом, то есть невероятно, изменить жизнь людей. И это происходит часто. Слова и идеи – это очень большая ответственность на самом деле, но это и огромный потенциал. Особенно, если за ними пойдут, за этими словами и вашими идеями пойдут ваши люди. Две тысячи лет назад Аристотель разработал формулу убеждения. То есть он, ну, то есть вернее, формулу для вот этих самых наших слов и идей, которую применяли и до сих пор, кстати, применяют лучшие коммуникаторы человечества, когда они готовят свои публичные выступления, когда ведут презентации, когда делят своими идеями остальным миром. И вот для того, чтобы овладеть этим искусством и уметь представлять свои идеи, Аристотель тогда предложил пять основных инструментов. Первое — это эпос или персонаж. А второе — это логос или причина. Третье — это пафос или эмоция. И четвертое, а, точнее не четвертое, а четвертое — это метафора. И пятое — это краткость. Давайте посмотрим на каждый из пунктов немного подробнее. Так, пункт номер один – эпос. В переводе с греческого вообще эпос означает характер, нрав, душевный склад. В общем, что делает эпос? Ваш характер, скажем так, да? Это часть, та часть вашей речи или презентации, когда ваша аудитория получает некоторое представление о вашем авторитете. То есть о тех причинах, по которым «Вам можно или нужно доверять». Сам Аристотель говорил, что если слова спикера, никак не, говорящего, никак не подкрепляются его прошлым, то есть его делами такие слова будут терять свою значимость. И как следствие, кстати, они будут очень слабой аргументацией. Для примера можем взять одно известное выступление на TED-talk о реформации системы наказания. Тюремная система, это было, по-моему, про США. Это был защитник по правам человека, ссылка, ссылку можно будет взять в описании к подкасту. Это был защитник по правам человека Брайан Стивенсон, и очень крутая речь, на самом деле, была, ну, на TED Talk плохих, наверное, не бывает. А, начал свою речь он так. Большую часть своей жизни я провел в колониях, в тюрьмах и в камерах смертников. Большую часть своей жизни я был в сообществах с максимально низким уровнем дохода. Я участвовал в проектах, я бывал в тех местах, где лейтмотивом всему было одно, единственное чувство – безнадежность. Вот так начинается его речь. Что мы видим? Мы видим, что Брайан не начинает с перечисления своих степеней, ну, ученых имеется в виду достижений, наград, наоборот он начинает говорить о том, что составляло его и наполняло его реальную жизнь. Он делает это для тех, кто, ну, кто видит его впервые, потому что именно так он выстраивает связь между собой и слушателями. Мы все люди, и мы всегда хотим понять, есть ли смысл в доверии к тому, кто перед нами, есть ли причины ему доверять. И мы хотим это понять за максимальное короткое время, то есть очень быстро. Это идет на самом деле с глубокого, я думаю, прошлого, Это наши предки пытались максимально быстро понять, встретив на дороге какого-нибудь путника, друг он или, или враг он. И здесь можно отметить, что, наверное, нужно отметить, что даже самое незначительное или легкое упоминание о том, что вы стремитесь по-настоящему, если это так, если вы стремитесь к благополучию других.. Это уже может поднять ваш авторитет Ну, даже до того, как вы вообще перешли еще к предметной части, к аргументам, к своему главному тезису Для того, чтобы понять, заслуживает ли говорящий доверие Или его пора вообще гнать уже с трибуны Аудитория его оценивает И вот смотрите, друзья, оценивает аудитория, как мы уже с вами выяснили Ориентируясь не на биографическую справку А ориентируясь на какие-то качества которые говорящие демонстрируют э, в процессе выступления. И качества это могут быть следующие. А. Честность. Б. Скромность. С. Доброжелательность. И Д. Предусмотрительность. Их в риторике принято называть ораторскими нравами. И на практике было бы очень хорошо продемонстрировать не один из, а применить в общем-то всем. Формат сегодняшнего материала а, подкаста не предполагает ну, очень глубокого погружения в вопрос, но хотелось сказать, что применение каждого из этих ораторских нравов а, тоже потребует определенного внимания и времени, и навыка. А мы переходим ко второму инструменту под названием логос. Логос или причина. Когда этос, условно, уже как бы установлен, то есть, когда появилась связь между аудиторией и тем самым положительным персонажем, то есть между ними и вами, то э, это, в общем-то, самое время переходить к причинам. Я обращаюсь к причинам. То есть это то, что дает ответ на вопрос, а почему, собственно, я должен его слушать? Почему ваша аудитория должна слушать вот эти ваши мысли? Если это экономит вашу аудитории деньги, то, друзья, сколько конкретно, в килограммах, каким образом это происходит? Если это помогает не экономить, и а наоборот зарабатывать, то опять те же вопросы, сколько, как, когда, как ваша идея, которую вы представляете, как она поможет вашим людям в конкретике, очень предметно, да? То есть какие непосредственно шаги они должны предпринять для того, чтобы все это случилось? Так вот, ответы на такие вопросы, на подобные вопросы, они будут тем самым логическим подкреплением вашего, ну, основного тезиса, вашей цели. Друзья, можно использовать много чего, на самом деле, данные, желательно проверяемые данные, которые можно в открытых источниках подтвердить, свидетельства личные каких-то авторитетных людей то есть каких-то знаковых персон какие-то зафиксированные факты опять же которые можно перепроверить чтобы сформировать рациональное, ну, такое рациональное как бы подтверждение подтверждение правды точнее истинности вашей главной мысли двигаемся дальше Третье это пафос или эмоция вообще по аристотелю Любое убеждение не может происходить при отсутствии эмоций. То есть люди, мы остаемся людьми. Мы живые. И чем выше уровень вот этих живых эмоций от слов говорящего, тем, в общем-то, ближе мы бываем слушающие к совершению целевого действия. Если, кстати, база вообще условия для любого убеждения, что у него должна быть цель, да, он должен быть целеполагание и ну, иначе как бы, в общем-то, ничего совсем не получится, да? Итак, происходит это по, в общем-то, одному простому, про целевое действие. Происходит это по одному простому закону. Люди совершают действия на основании эмоций. Это прям закон. То есть мы совершаем действия и большинство действий, в том числе покупки, на основании эмоций. А логика уже используется нами для подтверждения или для объяснения правильности выбора. То есть покупаем эмоционально, объясняем, оправдывая или подтверждая правильность. Себе и всем остальным вокруг неважно. И это работает так у большинства. Есть сугубо логические индивидуумы, да, кто прям математики-математики, но в том числе и на них распространяется это правило, потому что у них тоже есть эмоции, они просто более глубже и чуть более, то есть менее явно работают. Но так или иначе, это работает практически для всех. Так вот, Максимальный потенциал для эмоционального подкрепления при убеждении Аристотель видел в старителлинге. История вообще – это лучший, самый лучший транспорт для смыслов. Друзья, спустя 2000 лет нейробиологи пришли к такому же заключению. Ну, то есть, в общем, 2000 лет, и мы пришли к тому же самому. Исследования сегодня показали, что классная история, интересная история, она запускает как бы резкий вплеск вот какой-то определенной нейрохимической активности головного мозга. В частности, это касается такого гормона, как окситоцин. Гормон еще называют моральной молекулой, и он помогает формировать социальные связи. То есть окситоцин как бы связывает в кавычках людей на более глубоком эмоциональном уровне. И многим из нас уже хорошо знакомо, ну, в смысле, мы сегодня про нее говорили, я понимаю, что многие до этого слушали и слышали про площадку TED Talks. Так вот, вообще, этот проект, это в целом проект, где люди могут выходить к аудитории и делать свои доклады, презентации, делиться своими мыслями. И на сегодняшний день это лучшая в мире площадка, которая объединила лучших ораторов и лучших экспертов по различным тематикам со всего мира. Это очень крутой проект. И не так давно был произведен анализ 500 самых просматриваемых, самых популярных, в том числе в YouTube, выступлений на TED. -е. И оказалось, что структурно каждое выступление по факту, состояло из эпоса, логоса и пафоса. Причем на пафос э, в виде э, истории было отведено около 65% времени от всего выступления. На логос, на объяснение причин. 25 процентов, и на это на знакомство с персонажем 10 процентов. Другими словами, у этого исследования в итоге была выявлена как бы формула успешного выступления на TED Talks, которая состояла в том, чтобы мастерски обернуть свою большую идею, с которой ты пришел, в увлекательную историю. Какого толка должна быть такая история? один из э, кураторов, там есть такие специалисты в на ТЭДе, называются кураторы, Крис Андерсон, он объясняет, что истории вообще, э, которые создают, ну, истории, которые создают наилучшую связь с аудиторией, это истории про вас самих, про нас самих и про наших близких людей. Это, как правило, рассказы о чем-то нетривиальном, возможно, о неудаче, каких-то неловких моментах, об опасностях, о падениях, катастрофы каких-то связанных именно с нашей э, личной жизнью или жизнью наших э, людей, близких, с наших близких знакомых, и обязательно э, переданных, то есть рассказанных в такой естественной, свободной и очень э, аутентичной, такой искренней форме. И это ключ, это ключ к глубокому вовлечению слушателей. Чем более э, личной будет ваша история, тем лучше она будет работать. А мы с вами переходим к следующему пункту Аристотеля, к метафоре. Вообще Аристотель считал, что метафора, она придает языку вербальную красоту. Он писал так, он писал, что э, быть мастером метафоры наилучше из возможного. Когда вы используете метафору или, например, вы применяете какую-то аналогию ну, для того, чтобы сравнить вашу новую идею, с чем-то уже знакомым для аудитории. Это делает эту самую вашу идею более прозрачной, более понятной. Это превращает вашу идею в, ну, как бы из нечто абстрактного в очень что-то конкретное, уже более конкретное. Один из классиков прям публичных выступлений современности – Баффет, Уоррен Баффет. Можно неоднозначно относиться там к его деятельности, но при этом он является мастером публичного слова, и если так проанализировать, будет очень сложно найти даже одно его интервью без метафор. Некоторые из его оборотов они прям превратились уже в сленг в определенных нишах. Например, инвестор, инвесторы сегодня часто говорят, что они ищут компании, окруженные рвом. Корни этого выражения, они идут, ползут к метафоре Баффета о том, что инвестировать есть смысл не просто в компании, а что нужно вкладывать деньги в так называемые, как он назвал, экономические крепости, окруженные рвом, для того, чтобы другие не могли зайти на их территорию, вот на этот рынок. Тот, кто преуспевает в искусстве метафор и кто сможет превращать слова в образы, то есть не рассказывать, а показывать, этот человек поможет своим, поможет своим слушателям получить максимум пользы из тех смыслов, что он хотел бы поделиться, что он хотел бы передать своей аудитории. Более того, эта аудитория сможет дальше транслировать эти смыслы и передавать как бы их из рук в руки. Метафора – это очень и очень сильный инструмент. Но нам пора завершаться, потому буду кратким. Мы переходим к пятому пункту, называется он «Краткость». И снова Аристотель. Он был на самом деле впереди планеты всей своего времени. Он открыл практически универсальный лимит. Он на самом деле открыл универсальнейший лимит для объема информации, которую каждый из людей может воспринять и удержать. Когда речь идет об убеждении, этот лимит звучит так. Меньше всегда больше. То есть краткость – это ключевой элемент, который делает речь убеждающей. Говоря про аргументы, Аристотель отмечал, что он должен быть настолько компактным, настолько немногословным, насколько это вообще возможно. Он также обнаружил и выявил, что наукой наук является начало самой речи. Он говорил, что внимание слушателя может угаснуть в любой момент кроме вступления. А потому начинать нужно с самой сильной точки. Хорошая новость от Аристотеля для начинающих коммуникаторов <заключается>, заключается в том, что это искусство, искусство убеждения, оно возможно для каждого. Убеждению можно обучиться. Согласно тем сведениям, что, что дошли до наших дней, после того, как Аристотель написал этот труд, риторику, Политические элиты того времени э -э, сочли его весьма опасным, прям такая была формулировка, весьма опасным, так как он сделал этот руд открытым для широких масс. Многие, прям действительно многие из влиятельных лиц Древней Греции, они были против обнародования этой работы. Но у Аристотеля было другое мнение по этому поводу. Он считал, что доступ до этих знаний обязан быть у каждого, он был убежден ну, в том, что возможность правильно выражать свои мысли вслух или письменно, а также грамотное владение вот этими примерами, приемами, простите, приемами риторики, грамотное владение риторики, оно дает человеку путь к открытию своего потенциала. А значит, это делает человека более счастливым. С тех прошло, мягко говоря, много лет. И много чего поменялось. Ну, то есть появился немного другой мир, новая среда, новые инструменты, канал для передачи своих идей. Они у нас уже даже, ну, другие. Не тарея пага. Вот. Но сами люди не поменялись. И слава Богу за то, что наш мозг, ну, в общем-то, по-прежнему устроен точно таким же образом. А потому и формула для убеждения, вот эта формула Аристотеля, что работала тогда, она работает и сейчас. Друзья, пользуйтесь, если кому-то пригодится для добрых дел. А на этом все. Пока. Хотите больше инструментов? Прямо сейчас мы готовим к открытию один особый проект под названием xmarketer.ru Это закрытый портал клуба секретных маркетологов. Там будет выложено много очень крутых техник и специальных материалов для предпринимателей-экспертов. xmarketer.ru Внимание! Первым 100 новым участникам мы подарим бесплатный доступ ко всем материалам. Бесплатный доступ к чек-листам, инструкциям, схемам, скриптам и даже к обучающим материалам. Ко всему, что будет на момент запуска. Но есть нюанс. Этот доступ получат только те, кто при регистрации укажет в источнике слово «подкаст». И только первые 100 человек. xmarketer.ru Ссылка на раннюю регистрацию находится в описании. Проходите сейчас и укажите в источнике слово подкаст. Все, всем пока.